0: 细尾打合好，今天要给你要洗四细尾打合好，那到底在昨天发生什么样的事情呢？好，昨天美国股市呢，其实是跌幅蛮大的、哦，非伴指数呢是一口气暴跌了 4.53 个百分点，纳斯达克呢也跌掉了 2.26 个百分点了、哦。那么在四月份一开始的时候呢，其实捎来一些比较令人觉得不安定的一个讯息哦。那标准五百指数呢，则是下跌了 1.26 个百分点。那么乌俄战争呢，已经转到乌南地区哦，战事可能一。一触即发哦，我所指的乌南战争可能一触即发哦。双方呢，应该会在乌南呢直接做一个殊死战哦。那这个战争会拖多久呢？坦白讲，没有人知道。看起来俄罗斯呢已经决定哦，一定要把乌南给拿下来。但是呢，以现在的这个泽连斯基的态度呢，因为目前战事蛮顺利的，所以很可能趁这个时间呢，要收复失土哦。所以双方的这个对决第呃气势呢，已经慢慢的升高哦。这也造成了昨天欧洲股市呢表现的就不那么好哦、啊，那么法国。股市是下跌一点二八个百分点，那么韩德国股市呢，则是下跌零点六个百分点哦。那么英国股市呢，则是微幅上涨了零点七二个百分点哦。那另外部分在亚洲地区呢，印度股市连续多日上涨之后呢，昨天呢稍微修正了零点七二个百分点了、哦。欧洲股市股市呢，在连续上涨了四天之后呢，昨天呢修正了四点四六个百分点。主要原因战争的状况似乎是有可能在一触即发，而且是。双方会有大规模的军队对军队的一个正规战哦。那当然，昨天呢，因为美这个呃，就是美国联准局理事哦，布兰纳德哦，他发表了一个鹰派的言论呢，吓坏投资人。他认为说，这位鹰派的说法是说呢，他认为呢，费德应该要。加速的升息，而且呢，要迅速减掉所谓资产负债表。那么，而且重点事情是呢，要让货币政策呢更走向所谓的中性立场，也就是说，进一步的紧缩货币政策。那因为呢，这个景顺的首席全球市场策略分析师哦、啊，叫 Krina Hooper 啊，他就说一句话：，那个布兰纳德的发言呢，让市场明白哦、啊，美国联准局很可能会更加的激进。这个事情呢，会对股市呢产生负面的影响。投资人担心哦，那么快速的升息会不会加速、哦、经济衰退的可能哦？那么这个情况下呢，会不会使得经济呢原本是这个呃硬着陆呢，变成是软着陆，而本软着陆呢，会变成硬着陆哦？所以这个事情呢，软着陆就是股市温和的上涨，经济温和的这个修正不会过热；硬着陆呢，只是股市要大跌哦，经济直接从成长进入到这个衰退哦。所以呢，这个情况。下呢，市场的担心在最近稍微熊市反弹之后呢，似乎又产生。大家的一个担忧哦，那美国的殖利率呢，立刻、啊、就触下多年的高点、哦、那么，当然大家最关心的事情就是在于四月六号，也是今天晚上，美国联准局呢会公布上一次的这个决策会议记录哦、啊，才能了解到底事情的状况是如何。但如果你问我个人的看法呢，基本上哦、啊，在升息的过程当中哦、啊，只要听到升息，股票就跌，但是呢，最后证明哦、啊，都是买点哦、啊。呃，因为升息背，毕竟背后代表的是经济是高速的成长，那我的解读哦，当然股票市场不希望有加速升息，不希望赶快把资产负债要赶快收起来，所以市场会比较担忧。我可以理解这样的事情，但是要了解布兰纳德为什么要说美国联准局必须要赶快的升息，并且把这个过去所释放的货币赶快要。收回哦，其实某种程度的原因是很单纯，就是因为美国的经济真的热爆了哈，这非常好。包括我们说公布了这个一呃第一季的美国房地产的涨幅呢，是接近到十七个百分点，跟去年相同同起来比哦，其实涨幅是相当的一个惊人哦，是一个持续上涨的一个格局。而美国的这个新增的就业人数呢，也在不断的增加当中啊、哦，失业率下滑，而且这个工时的薪资也在增加，甚至奖金取得也。在明显的走高，尤其是服务业成长的幅度相当惊人哦，所以这个情况下呢，美国会面临到一件事情，就是来自于需求所推升的通货膨胀。那加上呢，最近有所谓的，就是 c o s 因为这个成本上升的通货膨胀，如果再加上需求所增加通货膨胀，美国通膨呢就会一发。不可收拾了，就是为什么最近黄金啊、哦、一直维持一个相对强势的表现呢、哦？就是因为通膨的原因。所以对于美国联准局呢，一方面它必须要用强势的美元来压制哦，就是我们说的进口产品的一个价格。所以为什么戴奇还是不断的对中国喊话说：“你要买美国的商品，我没有打算跟你脱钩哦。”所以呢，其实戴奇的说法是相对比较鸽派哦，因为这时候的美国不希望哦跟中国有。太大的贸易的一个障碍，造成了美中国呢对美国断链了。那这个对于美国来说呢，你除了所谓的通过的一个膨胀，除了这个进口商品的物价上涨，还有所谓的拉升哦，就是经济好拉升的物价上涨。如果再加上断链所造成的这个物价上涨，我想美国是没有办法接受的。所以戴奇呢，基本上说话呢是非常的温和、礼貌、有礼哈、哦。所以这个情况下呢，呃，温和、礼貌有理、有礼。这个有理是，呃，是礼貌的理。所以我重复了一个理哦。因思说呢，态度非常的呃谦卑哦，就是对中国喊话是说，拜托你啦，拜托多买些美国东西啊，要不然呢，我们真的会考虑哦，是不是要跟你呃，进行更多的贸易谈判啦。」哈，所以中国啊，请你高抬贵手哦，赶快呢多买一些美国的商品呃，大概意思是这样子啦、哦，哈。所以呢，换个角度来说，这个情况下呢，我们估计哦，这个。这几天呢，股市有些震荡，但是对于投资人来说，你真的一定要定下心。台湾的经济真的很好、哦，完全没有在台面上哦，因为有特定的报纸，不但说台湾受到锻炼危机哦 t h t s bullshit， 好、哦，那是那不是不是真的，不是真的哈、哦哦。但是我们还是要谈，先谈一下今天的几个重点啊、哦。第一个重点是。陈时松说：“哦，现在的疫情呢还没有到高峰哦，那么意思呢，现在已经有更多的这些公营机关呢，已经要求一定要普筛，很多企业呢也要求哦，就是筛完之后才能进办公室，包括本电台啊、哦，员工必须要筛完之后呢才能进办公室。所以换个角度来说呢。”基本上哦，这个快塞的需求呢，会非常惊人的成长，因为这次欧姆孔基本上是很难防护的。我们我这样讲，百分之九十以上的民众，你戴的口罩是不合格的。为什么这么说呢？因为你的口罩。都有细缝，你的口罩都有细缝，那这是欧姆孔呢？只要有细缝，它就会钻得进去哦。所以呢，这是为什么这一次欧姆孔的这个传播呢，不论在中国或者是南韩跟日本，都造成高量的一个增长。但话说来，韩国已经放弃哦清零哦，所以即便他一天呢有几十万人被感染了，依旧呢就是放手吧。那越来越多国家呢已经决定哦，就是放弃清零了，因为它已经是流感化了、哦，也就是说呢，它。重症的人数呢，其实比我们所谓的一般的，我们说流行感冒的人数呢，还来得低哦。就是重症的比例，好比流感人数还来得低哦。因为我们现在数据呢，以台湾来数据来看的话呢，是千分之三。那我们知道流感所造成的。这个重症比例呢，大概也是差不多，就是千分之三左右。所以换个角度来看呢，其实已经流感化了。还是奉劝大家，第三季一定要打哈，第三季一定要打，因为已经有一个二十岁的呃年轻人，好身体有慢性疾病，他只打两剂哦，就感染的这个欧 m 孔呢，竟然是属于重症哦。所以如果你没有打第三季的朋友，麻烦你真的一定。要打哈，因为呢，有没有打，这是生与死的问题哦、喔。有没有打，是生与死的问题。所以目前为止呢，泰伯跟瑞基哦，基本上呢，现在呢是最火红的两档。呃，股票、啊、他们也是所谓的快筛、啊、那么泰博呢，已经决定把快筛剂呢，不是卖到台湾了，还包括卖到美国、澳洲、啊、那么瑞基呢，也取得了日本跟巴西、啊、渴望取得日本跟巴西的医材的进口认证、啊、所以兩檔呢，这两档呢是目前哦、啊，就是我们说的，在这个疫情当中最火红的股票。好，另外一部分呢，就是我们说的。在国际间呢，因为取代俄罗斯呢，已经最大的声音哦。那这世界能够取代俄罗斯的国家呢，只有巴西、还有澳洲跟加拿大。澳洲、呃、巴西股票呢，在今年第一季哦，总共大涨了三十七个百分点哦。那么加拿大股票呢，最近也开始哦，明显的走高。那么澳币呢？最近呢也开始升呃上涨哦，这是有关国际间的几个重大事件哦。当然，更重要的事情是哦，受到这个原料的一个价格上涨哦，那么棉价最近呢大幅的攀升哦，所以纺纤厂呢哦又赢得了非常好的一个机会哦。那么南纺呢一四四零， 1440南纺年厂率呢年成长率呢跟去年比呢是十八点一七哦。那么利丽呢好、哦、就是一四四四呢好、哦，它是跟去年比呢成长幅度呢是三十四点三五哦。目前股价呢是11块 05， 另外是宏益呢，跟去年比呢是成长了 3.19 九、哦，股价是2 4 6点六吉盛呢，跟去年的成长利润是 9.42 二、哦，那么这个股价呢是17块05哦。那么最近我们台湾的纺织厂啊，受到这个呃，就是中国因为它的新疆棉被打压之后呢，其实中国加上电力短缺哦，其实棉业部分呢、哦、确实是不那么的好。因此呢，加上我们台湾现在所有棉业早就已经是一贯化，从这个。棉纱一直到这个呃布织布啊，或者是我们说的这个弹性布料，或者是这个哦、呃、一般的布料呢，其实一贯化人用的人数呢是越来越少，所以台湾的成本呢是具有竞争力的哈。那以目前为止呢，看得出来哦、啊，这个包括远东新。利利集团呢、哦，跟新签呢，现在呢都做大幅的一个投资哦。那这大幅的投资呢，也就代表一件事情，说呢，事实成长性非常的惊人哦。那包括大东跟吉盛呢，现在订单呢基本上呢是非常的满哦。那么大东是一四四一哦，吉盛呢是一四四五哦，宏毅呢是一四五二，联发纺织呢是一四五九哈，是最近呢有关这个战争的影响呢，造成哦这个棉织品。价格呢是大幅的上涨。另外一个国际之间重要的事情啊，是租车巨波、哦。就是赫兹呢，已经决定啊，他在五年之内要、啊、要买六点五万辆的电动车哦，所以电动车的速度呢越来越快啊。那我们知道，在前阵子杰明在这个节目上啊，呼吁了两件事情啊。第一件事情呢，就是要让我们知道到底打了三剂疫苗之后呢，你的症状是怎么样子哦、啊。那我们那时候有这个呼吁嘛？我连续两天呼吁了，很高兴在第三天的时候呢。政府呢就公布了，就是有关打过疫苗之后呢，无症状的感染人数以及所谓重症比例哦。那这数字呢非常好，是九十九点七哦，说是九十九点八的人呢，基本上是无症状或者症状非常的轻微，大概只有就是两个人到三个人呢，他是属于重症的一个状况、哦。因为到目前为止，从一月到现在，我们呃这一波疫情大概感染人数呢刚刚破一千人哦，所以大概是差不多三四个人呢是比较重症哦，所以这个基。率呢是千分之三到千分之四，所以这比例呢是非常低的。所以换个角度，非常细节，我们就是我们在电台呼吁的时候呢，我们这个呃就是呃中央疫情指挥系呢也公布这样数据哦，这是一件令人感觉的事，情，非常好。另外，我们当时也呼吁一件事情哦。这个电动巴士哦，是不是应该要赶快来执行哦？那当时我们就说一句话，是不是二零二五年我们的台湾的所有的巴士车全部改成电动，除了长城之外，我们觉得市这个市呃市区里面的电动巴士是不是应该改成电动哦？那这个事情呢，啊政府也就回应了，这回应的速度也算蛮快的，大概是拖了三天了、哦、也回应了。当然也不一定是我讲，可能别人讲的我不知道，但是呢我们在电台这么讲，也谢谢政府哦有听到。但是回应的数字呢，让我。我觉得有点遗憾呢、啊。好，这个国发会是说，台湾电动公车呢，要等到2030年呢、哦、才全面电动化，有没有太慢呢、啊，麻烦折中一下好不好？ 2零二五有点困难 ，OK， 得就补。好，那可不可以2 0 2 7年呢、哦？好，这件事情已经是你必须要做，而且要立刻要做，而且台湾是有能力做的。为什么要再等？为什么要再等八年呢？八年，坦白讲，龚明鑫可能都已经快要七十岁了。八年，杰明都已经六十六十五岁了，我的妈呀！好，所以。换个角度来说，这个事情是可以做的，为什么要等到2030年呢？为什么不是2027年呢、喔？就是你越早做，其实越好。尤其台北市哦、喔，那個、夏天的时候，公车经过，空气真的很糟糕哦、喔。那现在我们公布出来，先谢谢卢秀燕市长。卢秀燕市长呢，是目前呢，在这个电动公车里面表现最好的一位市长哦、喔。那么台中市呢，是呃的电动公车的数量呢是222辆哦、喔，是全台湾最高的第一名哦、喔，是给台中市呃。鼓励鼓励哦，那台中也是我们说电动巴士的一个这个资源，就是我们说零组件的一个供应的地区哦。第二名是高雄市哦，是一百九十五辆哦，而号称最有钱的台北市呢，好、哦、也是公车密集度最高的台北市呢，数量只有七十四辆哦。但是这个数字我不是要讲什么，而是重要的事情是充电窗跟电池要大爆发了、哦。那这部分呢，当然。最重要就大同哦，那么大同呢已经开发这个巴士动力系统哦，已经开始接单量产。那么东元呢也研发解决方案哦，推出弹性化的模组哦。那当然呢，还有车王电哦，也是在当中呢是表现最好的。另外就元晶哦，元晶已经获得特斯拉储能大厂哦，而顺达三月份的营收呢是增加了两成哦。那么红海呢迫不及待公布业绩哦，写下了史上最强的三月份哦，单季营收呢高达1点。一四兆元哦，那么据了解，高雄呢，他也开始出货所谓的电动车哦，所以这部分呢，其实是这个很重要讯息。那我们知道，电动车的状况呢，是一个必然的趋势。我认为今年最主要的主轴呢，应该是在电动车的上中下游哦。好，另外一部分呢， t e l CEO 呢，已经决定要访台积电哦，所以关键焦点在盛辉、扬基、汉台、彭彭毅。凡轩、蒙利哦，这是亚洲主要的一个方向。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。